0: Я вас категорически приветствую. В славном городе Нью-Йорке начала работа уже 72-я по счету сессия Ассамблеи ООН, где представители самых разных стран и народов могут рассказать планете Земля о своих проблемах и бедах. Чаще всего проблемы и беды разных стран заключаются в существовании друг друга. Ну, например, по мнению руководства США, совершенно лишним и бессмысленным государством является Северная Корея. Во всяком случае, если ее вдруг не станет, никакой беды не случится, а как раз наоборот – многие вздохнут свободней. Северная Корея не сильно рвется ходить в киллатере позади США. Более того, пытается обеспечить себе некий суверенитет и независимость своих внутрикорейских политических процессов. Уже этого вполне достаточно, чтобы взбесить любую свободную страну. Но... КНДР вдобавок ко всему имеет наглость без разрешения запускать со своей территории баллистические ракеты, производить на своей территории ядерные бомбы, а потом их еще и взрывать. Страна, которая пытается избежать принудительной демократизации по иракскому или сирийскому образцу, да еще и успешно, вот где настоящая угроза человечеству. Пытаясь удержать США и американских друзей от агрессивных действий, лидер Северной Кореи Ким Чен-Ин вынужден прибегать к угрозам. В трех с лишних тысячах километрах от Кореи В Тихом океане удобно расположен остров Гуам, где мирная Америка практически наугад разместила свою военную базу, ну, конечно, для защиты своих границ и демократии в целом. Вот этот островок, по словам Кима, и превратится в стеклянную радиоактивную пустыню, если США не оставят попыток давить на суверенное государство КНДР. Но Дональд Трамп, похоже, не шибко переживает за население солнечного Гуама и собственных военных. «США обладают огромной силой и терпением, но если придется защищать себя или наших союзников, у нас не останется другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», – ответственно заявил президент США. Если правильно понимаю, впервые в истории ООН президент США пообещал уничтожить 25 миллионов человек. ООНовские тезисы Трампа не заставили Кима спрятаться под лавку и замахать оттуда грязно-белыми трусами. Как раз наоборот, на заявление Трампа Ким ответил фразой «достойный отечественного рэп батла Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть... Ответные, беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укращать огнем, заявил свирепый корейский лидер. Есть мнение, перевод не передает как минимум половину колорита и ярости. Походу Ким заметил, что перепуганная собака, как правило, громче лает. Все это было бы смешно. Но в отличие от тупорылых рэперов, Ким и Дональд – руководители ядерных держав. Хватит ли у них ума перестать теребить свои красные кнопки? Покажет время. И, в общем-то, наверное, США и начали бы войну с Кореей уже. Но, похоже, организация под названием ООН не согласна. Самые толстые палки в колеса джегернаута американской демократии вставляет, понятно, немытая Россия. Поэтому главный тренд последних лет это попытки реформировать ООН. А постоянных членов Совета Безопасности, ну, например, Россию, давно пора лишить права вета. И это правильно, ибо зачем непонятно с кем разговаривать неясно о чем. Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты кто ты такой? Все ведь понятно, просто нужно сделать так, чтобы никто и никогда не мог ничего противопоставить твоим решениям, а западный мир мог бы делать все, что ему вздумается. Давайте заморим в тюрьме Милошевича, повесим Саддама, растерзаем Каддафи, отлично ведь получалось, в угоду своим финансовым интересам, быстро и эффективно превращать в труху целые страны. Останавливаться нельзя, нужно развивать это перспективное направление». Кроме свирепого тирана Ким Чен- Ина, есть еще целая толпа путающихся под ногами правителей, которых необходимо срочно уничтожить, не спрашивая ни у кого на это какого-то дурацкого согласия. Ибо только так наступит демократия и мир во всем мире. Потому что именно это самый, что ни на есть, цивилизованный и самый правильный путь развития человечества. Ну! потому что продвигают его самые передовые и развитые страны планеты Земля. Будем надеяться, что ничего у них не получится, что таки будет достигнут баланс сил и противовесов, чтобы каждый думал о последствиях развязывания войн, и у каждого была бы возможность защищаться. Американский кинорежиссер Роб Райнер, известный по фильмам Останься со мной, и когда Гарри встретил Салли, и явил миру пример самоотверженности и верности гражданскому долгу. За компанию со старшим редактором издания The Atlantic Дэвидом Фрамом, бывшим директором национальной разведки Джеймсом Клэппером и другими прекрасными людьми, они организовали не что-нибудь, а комитет по расследованию против России. Или... Просто России, кому как удобнее. То есть режиссер теперь немножко переколбасит график съемок, редактор будет реже появляться на рабочем месте, а бывший разведчик прочтет меньше лекций о национальной безопасности. Освободившееся время они потратят на вдумчивое изучение того, как коварный Путин, используя. Полчища русских мегахакеров, орды дрессированных твиттер-троллей и поддельные новости нарушил естественный ход американского демократического процесса. В результате чего президент и его сотрудники теперь ходят под подозрением, являются объектами многочисленных расследований. Комитет заявлен как некоммерческий ресурс, а отношение к каким-либо партиям, категорически не имеющим. Задача у него ровно одна – помочь американцам осознать серьезность регулярных атак России на демократию США. Страдаешь от недостатка русофобии в организме – не ходи в Google Сразу ходи на сайт комитета, все удобно и доступно, разложено по полочкам. Тут тебе и про хищника Путина, тут и про связи Трампа с Россией, и про кибератаки, и про тоталитаризм в постсоветском ледяном аду. Чтобы про мегакомитет против России узнал кто-нибудь еще, ну кроме близких родственников создателей, был приглашен актер Морган Фримен. Выкрутив накал актерского дарования на всю железку, Морган зачитал на камеру пафосную речь о том, как американская демократия, ослепительно сияющая на всю планету уже 200 с лишним лет, подверглась нападению со стороны... Бывшего шпиона КГБ, разъяренного развалом своей родины. Ну, кстати, спалились сразу, сказали, что Путин мстит в США за развал СССР. Так вот, кто оказывается нам все это счастье устроил? В общем, президент-шпион по фамилии Путин применяет кибероружие для нападения на демократию по всему миру. Всюду сеет пропаганду и распространяет. Фальшивки. Этот жуткий монстр даже пытается сеять в жителях свободного мира зерна недоверия к средствам массовой информации и политическим процедурам. Это надо такое придумать. Когда демократические СМИ врали публике? Когда это политические процедуры давали сбой и приводили к власти лидеров, путающих Австралию с Австрией? Далее Фриман призывает Трампа рассказать всю правду. Трамп обязан публично заявить следующее. «Дорогие американцы, во время последних выборов мы подверглись атаке со стороны российского правительства. Я призвал Конгресс и наши спецслужбы сделать все возможное для проведения тщательного расследования, чтобы понять, что же произошло на самом деле». Если кто не понял, данные слова Фриман желает услышать от человека, который якобы пришел к власти именно за счет атаки путинских хакеров. Ну, хотя, как знать, может, Трамп сам не в курсе? Кто сделал его президентом? Вот негры уже все знают, а Трамп пребывает во мраке незнания. Ну и далее Морган сообщает, что свободный мир очень рассчитывает на лидерство США. Интересно, откуда у него такие сведения? Вдруг кто-нибудь другой тоже хочет немножко побыть лидером? Ну и под финиш выясняется, что на каждом американском зрителе висит неоплатный долг перед храбрецами, которые сражались и погибали ради защиты нашей великой страны. Но разные были враги уродины сияющей демократии. Ну а на долю нынешнего поколения выпали путинские хакеры, тролли и Раша Today. Есть мнение, инициативная группа, обладающая весомыми доказательствами влияния кибератак и прочего бреда на выборы, уже давно инициировала бы те самые демократические процедуры, в эффективность которых так яростно верит. Горланить на весь интернет при этом, скорее всего, не пришлось бы. Ну а раз завывают и давят на эмоции, значит, просто требуется поднять как можно более густую вонь, влияющую на рейтинги и подрывающую авторитет первого лица. Чей это заказ, ну, сидя в городе Санкт-Петербург, утверждать трудно. Зато очевидно, что коварный Путин и страдания русского народа под невыносимым гонетом тирании волнуют данных граждан очень слабо. Ролик направлен строго против короля Твиттера и отлично действует на дурачков. Ну, а их вполне достаточно везде, в том числе и в США. Вообще искать русских шпионов под каждой кроватью американцам не впервой. Ну, почитай на досуге про так называемый маккартизм. Многое предстанет в совершенно новом свете. Плюс – это отличный способ освоения бюджетных денег, ибо чем ужаснее угроза, тем больше денег надо на борьбу с ней. А не Эван с развалом СССР и передовые разработки забарахлили, и F-35 не летает никак, и мега эсминец – Цунвальд ломается и половина крылатых ракет до цели не долетает. Не хватает только, чтобы еще и новый авианосец Джеральд Форд за 13 миллиардов баксов потонул. Ну и на десерт. Союзники по НАТО начинают закупать системы противоракетной обороны. У России. А это уже покушение на святое, то есть на деньги. Если так пойдет, можно в достаточно короткие сроки остаться на рынке вооружений с покупателями масштаба прибалтийских гигантов. Ну и, конечно, великих укров. А с их военными бюджетами больше двух танков за пятилетку, пожалуй, и не продашь. 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни ушел Михаил Калашников, конструктор самого знаменитого и популярного автомата в истории человечества. А в 2014 году корпорация «Ростех» за компанию с Российским военно-историческим обществом приняла решение установить Калашникову памятник. Ну, далее рвио провело конкурс среди скульпторов, способных как следует увековечить Михаила Тимофеевича и его творение. Скульпторы приняли участие в конкурсе в единственном числе. Салават Щербаков в упорной, но честной борьбе смог вырвать заказ у самого себя, у Салавата Щербакова. Увы! Художественные достоинства памятника, установленного на днях, не настолько значительны, чтобы впечатлить первого встречного. Злые языки говорят, исполнение грубовато, пропорции не шибко хороши, да и выразительной силы монументу не хватает. Очевидно, следовало все же поручить работу Салавату Щербакову. Памятник наверняка получился бы сильнее с художественной точки зрения, и уж наверняка не содержал бы схему немецкой штурмовой винтовки Штурм «Штурмгевер-44», которую онлайн-эксперты из числа прогуливающих школу частенько считают прообразом АК-47. Ну а на памятнике в момент открытия Салаватом Щербаковым была изображена… Именно эта схема. Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там, где мы ее брали, написано автомат Калашникова. Это что-то из интернета? Пояснил интернет-скульптор. Под дружный хохот всей страны, удачно дополненный вполне заслуженными проклятиями, Салават Щербаков заслал к памятнику пару толковых слесарей с болгаркой. Подсунутая вражеским интернетом схема была выпилена, но охотников на цветмет повязала полиция. Следует признать, лицом скульптура больше похожа на Михаила Калашникова, а вовсе не на Хуга Шмайсера, что уже по нашим меркам неплохо. Хуже, что похожая история с Салаватом Александровичем уже случалась. В 2014 году на территории Белорусского вокзала был установлен изготовленный под его началом памятник Прощание славянки. Памятник посвящен русским женщинам, провожавшим солдат на две мировые войны. У нас сплошные славяне там были. Кто-то из команды Щербакова тогда решил, что в качестве образца русского оружия неплохо будет смотреться немецкая винтовочка Маузер 98К. Ну а самое смешное, обе скульптуры подозрений у российского военно-исторического общества не вызвали. Такие вот у нас военные историки. Ну, с другой стороны, именно благодаря РВИО в Питере некоторое время висела памятная доска союзнику Гитлера, главарю финов Маннергейму, душившему Наш город блокадой. Миллион мертвых ленинградцев – это в том числе и энергейма рук дело. Такому памятник в Ленинграде нужен обязательно. Так вот, на торце мемориальной доски предательски маячило. Фамилия Щербаков. Наверное, однофамилец. Кстати, на постаменте памятника Калашникову указано, что советский конструктор советского автомата Михаил Калашников – российский конструктор. Не было никакого СССР и быть не могло. Забудьте. И вот это интересно. Если на Украине с национальной памятью борются отмороженные нацисты, то у нас... То же самое тихонько, но не менее успешно выполняют государственные чиновники на народные деньги. Разумеется, памятник советскому конструктору Калашникову не оставил равнодушными наиболее одаренных отечественных творцов. Немедленно выступил Андрей Макаревич. Ну хорошо. Памятник Калашникову. Пусть нам будет чем гордиться. Если посчитать, сколько людей на планете убиты из его оружия, получатся миллионы. Хотя вот что интересно, войну с фашистами АКМ не застал, появился после. Так где он защищал рубежи нашей Родины? В Афганистане? В Грузии? В Украине? В Африке? А отвечу всем интеллектуалам страны. Автомат Калашникова защищает рубежи Родины уже одним своим существованием. Тем, что недорог в производстве, исключительно надежен, просто в эксплуатации, ну и прекрасен внешне. Точно так же защищают наши рубежи советские танки. Советские боевые самолеты, советский военно-морской флот и советские ракеты в советских шахтах. Безо всех этих оружейных активов холодная война закончилась бы для нас гораздо печальнее, даже в сравнении с тем, что было. Не уверен, что такой уровень понимания доступен геополитику-гитаристу, но кого-нибудь другого, возможно, озарит. Не смолчал и певец ртом Сергей Лазарев. Не могу промолчать. Это отвратительно. Ставить в центре столицы такой памятник. Человек с автоматом в руках. Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей, постоянно вводя новые запреты, и тут же ставят памятник Калашникову с автоматом в центре. Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку нормой? Ну, конечно же, нет, Сергей. Дети должны только сладко есть, крепко спать, громко петь и сильно дружить с людьми типа Моргана Фримена, который почему-то не стесняется сообщать на весь мир о войне с Россией. Но это ерунда. Поэтому в Москве необходимы памятники Солженицыну, Власову, Немцову. Уместен будет памятник Адольфу Гитлеру. Он ведь уже почти сделал Москву по-настоящему европейским городом. Задолго до Собянина. Да всякие Калашниковые помешали. Ну а в дополнение к этим светлым памятникам очень нужны гей-парады, чтобы дети видели счастье на лицах безоружных, толерантных мужчин с резиновыми изделиями в руках. Еще певец может изучить вопрос, сколько рабочих мест дает автомат Калашникова, сколько доходов. Кто бы мог подумать, это приносит нашему государству. Можно даже согласиться, что производство и применение оружия ⁇ это плохо, и мы за мир во всем мире. Но если певец ознакомится с историей человечества, то может обнаружить, что это самое человечество постоянно друг с другом воюет. И до нынешних времен дожили только те, кто вопросом вооружений очень сильно озабочен. Советского конструктора Калашникова мы можем только благодарить и ставить ему памятники, вот только подпускать к этому процессу надо исключительно толковых и ответственных авторов, глубоко разбирающихся в предмете, ну чтобы потом не позориться и ничего не переделывать болгаркой. А на сегодня все. до новых встреч!